0: Buddhismus im Alltag, Folge 8, Kalenderwoche 9, 1. bis 7. März 2021 Ständig suchen wir, ständig suchen wir nach Liebe, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Macht, nach Geld, nach dem Sinn des Lebens, nach Spiritualität, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Auf die Idee, dass die Lösung in uns liegen könnte, auf die kommen die wenigsten. Die, die suchen, die werden nicht glücklich, denn alles, was wir benötigen, das liegt nach Buddha bereits in uns. Egal welche Ziele wir verfolgen, egal was wir suchen, alle Antworten sind in uns, müssen nur noch als solche auch erkannt werden. Buddha sagte, jegliches Fehlverhalten ist auf den Verstand zurückzuführen. Wenn der Verstand verändert wird, kann das Fehlverhalten dann bestehen bleiben. Erkenne dein wahres Ich. Was ist Ihr wahres Ich? Wer sind Sie wirklich? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Verschüttet unter tausenden Scherben, belegt mit den Ereignissen der Vergangenheit, den Begebenheiten, die sich im Laufe eines Lebens zugetragen haben, da wartet das wahre Ich auf seine Wiederentdeckung, die unter Konventionen und Regeln begrabene Persönlichkeit, die gilt es zu finden. Nehmen Sie sich die nötige Zeit, um Ihre Reise zum wahren Ich zu beginnen. Setzen Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit auseinander. Wer bin ich? Die Lehre Buddhas bietet alle nötigen Informationen, um den Weg frohen Mutes anzugehen. Buddha sagte einmal, der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten begehrt die ihrer Natur nach vergänglich sind. Unser Geist ist wie ein Garten, man könnte auch sagen wie ein kleiner Tempelgarten, voller zauberhafter Blumen, gefüllt mit kleinen Gebäuden, geschmückt mit schönen Statuen. Unser Garten, unser Tempel. Dabei sind unsere Gedanken dann die Samen, die bestimmen, was in unserem Tempelgarten wächst. Blumen oder Unkraut, das entscheiden nur wir ganz nach unserem persönlichen Geschmack. Die nutzlosen Selbstgespräche unseres Egos werden zu Unkraut, die positiven und nützlichen Gedanken werden zu schönen Blumen. Wer seine Gedanken kontrollieren kann, der wird kein Unkraut in seinem Gedankenpalast dulden, sondern den Garten pflegen, das Gras schneiden, neue Blumen pflanzen, Verwelkte entnehmen. Er oder sie wird den Tempelgarten so schön gestalten, wie es nur möglich ist. Buddha lehrte seine Anhänger, dass nur mit rechter Anstrengung der Pfad zur Erleuchtung zu gehen sein kann. Müßiggang und Faulheit lehnte er ab. Wie gestalten wir also unseren mentalen Tempelgarten? Was können wir tun, um ein innerlich schönes Wesen zu werden und zu bleiben? Nach dem Lehrer aller Lehrer ist das Leben anstrengend. Achtsam und bedacht sollen wir unsere Handlungen wählen. Mitfühlend und menschlich denken, reden und betrachten. Setzen Sie sich in einer ruhigen Stunde hin, entweder im Lotussitz oder auf einem bequemen Stuhl und fangen Sie an, über Ihren Tempelgarten zu meditieren. Welche Gedanken tauchen in Ihrem Inneren auf? Wo kommen diese her? Sind diese nützlich, gut und produktiv? Wenn nicht, dann können diese Gedanken weg, auf den Müll, der in Ihrem mentalen Tempelgarten keinesfalls fehlen darf. Welche Blumen möchten Sie in Ihrem Paradies haben? Welche Bäume? Welche Gebäude? Welche Statuen können Sie vor Ihrem inneren Auge jetzt sehen? Nach Buddha liegt das Glück in uns, wir müssen es nur wieder entdecken. Es liegt in unserem Tempelgarten, im Gedankenpalast. Die Statuen in den Gebäuden unseres Gartens zeigen Buddha, aber sie sind ein Sinnbild für unser eigenes Ich. Buddha ist nur ein Symbol für unser Selbst. Denn nach dem großen Lehrer sind wir alle ein Buddha. Müssen nur zu uns zurückfinden, die Persönlichkeit hervorgraben, die uns ausmacht. Kein Gott und kein Priester kann uns dabei helfen. Nur wir, ganz alleine, müssen die Arbeit erledigen. Wir selbst müssen unseren Tempelgarten pflegen, wässern, düngen und beschneiden. Welche Mühe sind sie bereit auf sich zu nehmen? Ein schöner Garten ist sehr viel Arbeit. Er muss täglich betreut werden, die Pflanzen brauchen Liebe und Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen alles zu Kopf steigt, dann können Sie sich in Ihrem Tempelgarten zurückziehen, für einen kleinen kurzen Moment die klare Luft genießen, die Schönheit der Anlage bewundern, um dann wieder in den Alltag einzutauchen. Viel Spaß dabei und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, so wie der Acker verdorben wird durch Unkraut, wird der Mensch verdorben durch seine Gier. Die Relationen sehen Wenn ich die Leute gerade zu so frage, wie es ihnen geht, kommt immer die Standardantwort gut. Wenn man dann tiefer ins Gespräch kommt, dann platzen die Probleme aus den Menschen förmlich heraus. Alle möglichen Ängste treiben uns gerade um, Sorgen und Nöte liegen wie Blei auf den Gemütern. Früher, da hatte mein Umfeld eine Art von Gottvertrauen. Man glaubte, dass alles sich zum Guten wenden würde. Das ist verschwunden, die Stimmung ist miserabel, die Aussichten düster. Im Altersheim, bei mir um die Ecke, habe ich früher eine sehr nette alte Dame betreut. Wir hatten uns bei einem Spaziergang im Wald kennengelernt. Ich fing an mich um sie zu kümmern, wir wurden Freunde. Bei unseren langen und schönen Gesprächen sagte sie mir einmal, dass ihre Mutter ihr folgenden Rat fürs Leben gegeben hatte. Kind, du musst nach unten schauen, nicht nach oben. Dieser Satz hat mich sehr beschäftigt. Er wurde ein Motto auch für mein Leben. Wenn wir unser Leben in Relation zu anderen Menschen setzen, dann dürfen wir nicht zu viel wollen und wünschen. Nach Buddha liegt die Ursache unserer Leiden im Streben nach unerfüllten Dingen, in der Gier, im Hass und in der Verblendung. Mein Vater hatte in seinem Büro hinter sich einen Holzschnitt hängen, den ich immer als depressiv und düster empfand. Das Bild zeigte eine Familie auf der Flucht, leidende Gesichter, abgezehrte Körper, aber aneinander geklammert, zusammen ging diese Familie durch die Härten des Lebens. Als ich ihn einmal fragte, warum er denn so ein unglückliches Bild so zentral im Raum hängen habe, antwortete er mir, dass immer, wenn er der Meinung sei, dass sein Leben hart sei, dass das Schicksal es nicht gut mit ihm meine, er immer dann über seine Schulter schauen würde, um erneut wieder festzustellen, wie gut es ihm doch ginge. Wer der Lehre Buddhas folgt, der teilt nicht mehr ein in gut oder schlecht, der nimmt alles gelassen so, wie es kommt, er vertraut auf den eigenen Weg, der strebt nach Erleuchtung, der legt seine Anhaftungen ab, und unterlässt das Wünschen und das Wollen. Es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Um glücklich zu leben, müssen wir jedwede Wertung unterlassen, alles annehmen, ebenso wie das Wetter. Es kommt, wie es kommt. Suchen Sie sich in Gedanken ein solches Bild, das Sie dann, wenn es Ihnen nicht so gut geht, in Ihrem Inneren aufrufen können. Der Weg ist das Ziel. Können Sie die Relationen jetzt besser sehen? Buddha sagte einmal, niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen den Weg selbst gehen. Vorurteile Vorurteile sind Urteile, die wir im Voraus getroffen haben, vielleicht schon vor langer Zeit, die uns aber begleiten, oftmals durch das ganze Leben. Zu einem späteren Zeitpunkt greifen wir dann auf die früher gefassten Meinungen zurück, häufig völlig unbewusst, manchmal auch im falschen Zusammenhang. Daraus folgt, dass wir dann in diesem Fall vielleicht zum falschen Entschluss kommen, uns also selbst im Weg stehen. Jeden Sachverhalt kann man aus komplett unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Zwei Menschen betrachten das Geschehen, einer findet dies, der andere jenes, obwohl sie genau das gleiche sehen. Nach Buddha sollten wir überhaupt nicht werden und schon gar nicht im Voraus. Buddha sagte einmal, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Neue Motivation gewinnen Manchmal ist das Leben mühevoll. Da will man am Morgen schon gar nicht aufstehen, alles fällt einem schwer, jeder Schritt ist anstrengend. Da ist es dann umso wichtiger, sich das große Ganze vor Augen zu führen, nicht nur den Aufwand zu sehen, sondern einen klaren Blick für das eigene Ich und das Umfeld aufzurufen. Wie schön die Natur ist, wie sehr unsere Lieben uns brauchen, wie einfach es sein kann, den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man denn nur will. Das müssen wir uns dann vergegenwärtigen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, gehe ganz in deinen Handlungen auf und denke, es wäre deine letzte Tat. Lebenszeit Jeder Mensch hat seine Zeit auf dieser Erde in seiner jetzigen karmischen Existenz. Es fragt sich aber, wie er oder sie diesen Abschnitt angeht, wie die Verweildauer in dieser Epoche ausnutzt. Wahrscheinlich haben wir schon oft gelebt, sind immer wieder geboren worden nach Buddha dreht sich der Kreislauf der Erscheinungen bis zur finalen Erleuchtung die dann das Karma bricht die Anhaftungen sind abgelöst die Erkenntnis führt zur Erlösung bis zur Erleuchtung haben wir Menschen allerdings unsere Lebenszeit und die gilt es sinnvoll arbeitsam und ohne Trägheit zu verbringen Dabei sollten wir nach dem großen Lehrer das Verletzen anderer Lebewesen meiden, nicht lügen, keine Verleumdung betreiben, die Wahrheit reden und unseren Lebensunterhalt ehrlich verdienen. Unsere Worte sollten Eintracht stiften, von Weisheit geprägt sein. Wollen auch Sie Ihre Lebenszeit nach der Weltanschauung Buddhas nutzen? Und was ist mit der Erleuchtung? Halten Sie auch dieses Konzept für wenigstens möglich? Wäre es nicht eine ganz wundervolle Chance, die es verdient, wenigstens näher betrachtet zu werden? Egal, was sie in ihrer Lebenszeit noch alles erreichen wollen, was sie meinen tun zu müssen, das wird sie der Erleuchtung nicht näher bringen, denn die Erleuchtung ist nicht in ferner Zukunft zu suchen, sondern im Hier und im Jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, die Musik spielt in diesem Augenblick, was morgen sein wird, wer weiß das schon. Vertrauen Sie Ihrem Herzen, wenn Sie sich von der Lehre des Lehrers aller Lehrer angezogen fühlen, wenn Sie instinktiv spüren, dass an dieser Sache etwas dran sein könnte. Dann gehen Sie den Weg Buddhas. Öffnen Sie sich für die Wahrheit, ohne Furcht, ohne Ängste, ohne Zweifel. Haben Sie Vertrauen in Ihre eigene Göttlichkeit. Sie leiden wahrscheinlich so wie alle anderen Menschen auch. Man kann unter so vielen Dingen und Begebenheiten leiden, aber es liegt an uns, ob wir leiden oder eben nicht. Wir können, anstatt zu leiden, auch einfach mit dem Leiden aufhören, von jetzt auf gleiches unterlassen uns Sorgen zu machen, den Kopf einfach nicht mehr mit Problemen anfüllen. Es ist ein simpler Entschluss, mehr nicht. Die Welt wird sich weiter drehen, ob sie sich sorgen oder nicht. Kinder werden geboren, Alte Menschen sterben, aber es liegt nur an uns, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Lebenszeit verbringen, leidend oder zufrieden, unabhängig von den Umständen oder von anderen Menschen. Die Lösung liegt in uns, ganz so wie Buddha es lehrte. Seine Worte haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren, selbst nach mehreren Jahrtausenden ist seine Philosophie klar und verständlich. Wenn man sich seine Worte in Ruhe anhört, sind sie eine Quelle der Kraft, der Gelassenheit, der Menschlichkeit, die über die bloße Existenz hinausgeht. Wir nehmen nur das zur Kenntnis, was uns interessiert. Millionen anderer Dinge entziehen sich unserer Aufmerksamkeit. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Erleuchtung. Buddha sagte einmal, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Die eigene Meinung Es ist seltsam mit den Meinungen, es finden sich die gegensätzlichsten Positionen zu wirklich jedem Thema. Mein Vater sagte in seiner jovialen Art immer folgenden klugen Satz. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eines. In Zeiten der allumfassenden Kommunikation durch das Internet prallen konträre Ansichten immer härter aufeinander. Versteckt hinter der Anonymität der Netze lässt es sich ganz trefflich hetzen. Eine einmal gefasste Meinung kann nur sehr schwer geändert werden. Zu groß ist die Angst, dass man sich verrannt hat, falsch lag, die Dinge nicht richtig eingeordnet hat oder sich beeinflussen ließ. Nach dem großen Lehrer sollen wir aber gar keine vorgefertigten Meinungen haben, jeden Sachverhalt immer wieder neu beurteilen, nicht durch Filter blicken, sondern hinter die Kulissen schauen und es wenigstens versuchen. Einen wirklichen Irrtum, sich selbst gegenüber einzugestehen, das erfordert allerdings menschliche Größe. Müsste man dabei zugeben, dass man daneben lag. Das eigene Selbstbild käme ins Wanken, da bleibt man besser bei den vorgefertigten Ansichten. Es wäre zu schmerzlich, sich einen Fehler einzugestehen. Und was würden erst die anderen von einem denken? Würden sie über uns lachen? Würden sie schadenfreudig von uns reden? Furchtbar, nein, da bleibt man besser auf dem alten Standpunkt sitzen, macht sich weiterhin zum Affen. In der Folge eines Irrtums, den man sich nicht eingestehen will, wird der Mensch dann krank. Geist, Seele und Körper rebellieren gegen die Auswirkungen, die der Irrtum, des Egos im Inneren verursacht. Ein Teufelskreis, der immer stärkere Auswirkungen auf die irrende Person mit sich bringt, bis eines Tages die Last zu groß wird und dann das Kartenhaus zusammenfällt. Das Gesicht muss gewahrt werden bis zum bitteren Ende und die Erfahrung zeigt, dass das Finale umso schmerzlicher wird, je länger man am Irrtum festhält. Dann muss sich alles erst einmal neu sortieren, der Körper leidet unter dem begangenen Irrtum, das Ego hält sich bedeckt, jetzt kommt die Zeit, in der die Persönlichkeit die Oberhand über das Ego erreicht. Meine Meinung ist auch oft falsch, danach bereue ich meinen Irrtum meist, aber die Reue bringt mich letztlich auch nicht weiter. Wer der Lehre Buddhas folgt, der prüft seine Meinung immer wieder, der löst sich nicht beeinflussen, der ist schon selbst groß, der hinterfragt, forscht und prüft. Buddha sagte einmal, die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen ist durch Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist durch Nachahmung und die bitterste Art ist durch Erfahrung. Eifersucht Im Eifer sucht man die Sucht. Gleich einer Krankheit befällt sie die Menschen. Eifersucht ist Gefühl von Unsicherheit. Angst und Besorgnis über einen relativen Mangel an Besitz oder Sicherheit, meist gefühlt in einer Beziehung zu anderen Menschen. Eifersucht kann ein mächtiges Gefühl sein, aber es ist nur ein Gefühl. Der Auslöser liegt in uns, wir selbst entscheiden, ob wir diesem Gefühl erliegen oder eben nicht. Auslöser der Emotion ist immer unsere eigene Unsicherheit. Wir haben Angst, dass wir nicht genug sein könnten, dass wir etwas oder jemanden verlieren werden. Um die Kontrolle über die eigenen Gefühle zu behalten, hilft es, die Lehre Buddhas zu bemühen. Wir werden alles, was uns lieb und teuer geworden ist, eines Tages verlieren. Also lohnt sich Eifersucht nicht, da der Ausgang ja bereits klar ist. Die Eifersucht ist ein sinnloses Gefühl. Trotzdem wurde aus Eifersucht schon gemordet, ja sogar Kriege, wurden nur wegen dem Gefühl der Eifersucht geführt. Der Gedankenpalast schlägt seine Kapriolen, die Emotionen verselbstständigen sich, die Kontrolle über das Leben geht verloren. Wenn Sie Ihre Gefühle wieder einmal überfordern, dann denken Sie an die Lehre Buddhas, der das Anhaften an Menschen und Besitz als die Grundlage aller sinnlosen Leiden der Menschen ansah. Buddha sagte einmal, Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Das Nirvana steckt in uns. Häufig werde ich nach dem Nirvana gefragt, wie man es denn erreichen könnte, was zu tun sei, um dorthin zu kommen. Meine Antwort, dass das Nirvana bereits in uns steckt, in uns selbst angelegt ist, die verstört die Menschen. Mehr als es ihnen hilft, verunsichert das Konzept von Nirvana die Leute. Wer im Hier und im Jetzt lebt, dabei nichts will und nichts sein möchte, sozusagen wunschlos glücklich ist, in seiner bloßen Existenz ruht, auf sein Schicksal und sein Karma vertraut, der ist bereits in Nirvana. Die Blumen auf dem Balkon, sorgen die sich, ob wir sie morgen gießen werden? Die Vögel im Garten haben die Ängste, ob es morgen noch genug zu fressen geben wird? Ihre Katze, Macht sich die einen Kopf über das Morgen? Nein, nur wir Menschen machen uns derartige Gedanken. Den ganzen Tag machen wir uns Sorgen, pflegen unsere Ängste, unser Ego macht uns verrückt. Wir entwickeln Neurosen, Depressionen, Alkohol- und Drogenprobleme. Das menschliche Verhalten bewegt sich vom Nirvana weg, nicht auf das Nirvana zu. So wird das nichts, weder mit dem Nirvana noch mit der nach Buddha anzustrebenden Erleuchtung. Nach dem Lehrer aller Lehrer geht es in der menschlichen Existenz aber nur um das Erreichen des Nirvanas und um die anzustrebende Erleuchtung, sonst um nichts. Und es geht auch nicht um das Morgen, sondern um das Jetzt und das Hier, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in das Nirvana einzutreten, was morgen ist, wer weiß das schon. Wer genau jetzt damit aufhört, sich Sorgen zu machen, wer genau jetzt anfängt, sein Schicksal ohne Vorbehalte zu akzeptieren, wer also die Philosophie Buddhas versteht und die Folgen zulässt, der geht genau jetzt, in diesem Moment, in das Nirvana ein. Ein Leben ohne Sorgen, ohne Not, ohne Angst, im Einklang mit dem Universum, tief und gründlich verhaftet in der Weltanschauung Buddhas. Das ist das Nirvana, von dem alle Menschen sprechen, von dem sie aber keine Ahnung haben. Wie der einzelne Mensch sein Nirvana erreicht, das ist völlig unterschiedlich. Niemals gleicht eine Reise einer anderen, wie der Betroffene zur Erkenntnis gelangt mag vollkommen anders sein. Das Nirvana ist aber für alle Reisenden dann einfach unglaublich, friedlich und ruhig, weit ab von aller Zeit ohne Land und ohne Richtern, farblos, aber voller Farben, heimelig und wohltuend, aber ohne Ordnung, gefüllt mit Liebe, aber lieblos in der Konstruktion. Nicht ein jeder wird den Schritt ins Nirvana heute schaffen. Vielleicht braucht er oder sie noch ein wenig Zeit, um sich von allen Anhaftungen erst langsam zu lösen, die lieb gewordenen Dinge nochmals zu betrachten, um dann doch festzustellen, dass er oder sie eines schönen Tages sowieso alle Menschen und Dinge verlieren wird. Dass er oder sie also besser genau jetzt schon ins Nirvana eintritt, nicht erst morgen. Trotzdem ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, niemand rettet uns außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Abschied nehmen ich habe Abschied von meinen Lieben genommen, bin wieder in Deutschland. Der Wahnsinn der menschlichen Existenz in voller Dimension hat mich ereilt. Der Abschied fiel schwer, unglaublich schwer, ja. Als Buddhist weiß man um die Vergänglichkeit allen Seins. Das Wissen und das Fühlen sind allerdings völlig anders zu tragen. Ich hatte mein kleines Stück vom Himmel, hatte jeden Tag den Blick so sehr genossen, Jetzt sehen meine Augen etwas völlig anderes. Der Weg ist das Ziel. Buddha, sagte einmal, hat jemand einzig gewonnen und gepflegt, hat der Tod nicht Gewalt über ihn. Was wir sehen, ist nicht wirklich real. Unsere fünf Sinnesorgane sind die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge und der Tastsinn. Mit unseren Augen sehen wir die Welt. So jedenfalls scheint es. Ist die Realität dann objektiv oder handelt es sich um subjektive Wahrnehmungen, die wir uns nur selbst zurechtlegen? Betrachten wir einen normalen Baum im Wald. Lichtphotonen mit ganz unterschiedlichen Frequenzen fallen auf seine Blätter. Manche werden aufgenommen, andere werden zurückgeworfen, kommen in den Rezeptoren in unseren Augen an. Von dort gehen die Photonen durch die Augenlinse, werden auf die Netzhaut geworfen und von dort werden chemische und elektrische Impulse an unser Gehirn geleitet, das dann das Bild eines Baumes visualisiert, farblich auffüllt, sowie mit weiteren Daten versieht. Wir können den Baum auch anfassen, wir können hören, wie der Wind durch die Blätter streift, die Nase kann den Geruch des Baumes aufnehmen, die Zunge könnte den Geschmack aufnehmen, mit allen fünf Sinnen können wir das Bild des Baumes vervollständigen, alles kommt uns so real vor. Aber ist es real, oder ist es nur das, was wir sehen wollen? Unsere Sinne sagen uns, dass es eine Realität gibt, aber würde der Mensch, der neben uns steht, von seinen Sinnen dieselbe subjektive Wahrnehmung erfahren, oder eine völlig andere Realität aufgetischt bekommen? Nach Buddha sollen wir hinter die Realität blicken, dass hinter den Kulissen ganz andere Wirklichkeiten zu erfahren gibt. Wenn wir uns schon unserer Sinnesorgane nicht völlig sicher sein können, wie verhält es sich dann mit den Informationen, die unser Geist anhand der Sinnesorgane gespeichert hat? Hier wird die Angelegenheit schnell kompliziert. Ist die Welt vielleicht gar nicht so, wie unser Geist dies eingeordnet hat? Gibt es am Ende gar keine Realität, da alles, was objektiv erscheint, am Ende nur von unseren eigenen Sinnesorganen subjektiv in Kategorien gepresst wird? Wie hängen dann noch die Filter dazwischen, die wir uns im Laufe der Zeit angewöhnt haben, durch die wir die Welt dann sehen, wie wir es eben wollen und nicht anders? Also gibt es nur eine beobachtete Realität, die die wir ganz persönlich sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken wollen, nach unseren ganz individuellen Vorstellungen. Nichts ist folglich real, alles nur empfunden, zurechtgebogen und arrangiert. Wir wollen gar nicht wirklich sehen, da unser Bewusstsein dafür viel zu bequem ist. Das wirkliche Sehen ist schon lange nicht mehr in Mode. Als Betrachter entwerfen wir unsere eigene Welt, wir sind die Erschaffer aller Beobachtungen und Empfindungen. Wir sind selbst der Schöpfer. Wir gestalten uns die Welt so, wie wir sie dann eben erleben. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Geist ist die Quelle aller Verwirrung. Die perfekte Welt In einer perfekten Welt wäre alles völlig anders. Wäre das so? Und wie würde es auf der perfekten Welt dann aussehen? Wäre die perfekte Welt dann so, wie Sie sie haben wollen, oder so, wie andere Menschen die perfekte Welt haben wollen? Und was ist perfekt? Wie müssten perfekte Dinge sein? Ich für meinen Teil, ich finde die Lehre Buddhas ist perfekt. Sie erklärt die Komplexität der Existenz einfach und durchdringend. Buddha sagte einmal, der Weg liegt nicht im Himmel, der Weg liegt im Herzen. Vielen Dank, dass Sie meinem Podcast bis hierher zugehört haben. Bitte besuchen Sie meine Webseite www.schaulien-reiner.de oder laden Sie sich meine App Buddha Blog im Apple oder im Google Store runter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.